0: Die. Mir hat meine Tochter viel Kraft gegeben und in dem Fall habe ich einfach nicht gejammert, weil ich so glücklich war in München zu wohnen, weil ich so glücklich war, so ein ein gesundes tolles Kind zu haben, weil ich glücklich war, auf der Schauspielschule zu sein, weil ich neue Freunde gefunden habe, weil ich angefangen habe, mein Leben oder das ausleben zu dürfen, was mich ausmacht. Mhm. Und deswegen hat mich das überhaupt nicht mhm. gestresst.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Die blaue Couch mit einer Schauspielerin und seit neuestem ist sie auch Buchautorin. Sie kennen sie ganz sicher aus der Erfolgsserie Rosenheim-Kops. Marisa Burger ist bei uns. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich freue mich auch, dabei zu sein. Wir sehen Sie ja jeden Dienstag bei den Rosenheim-Kops im Fernsehen in der Rolle der umtriebigen Sekretärin Miriam Stockel. Da haben Sie einen ganz kultigen Satz geprägt. Und ich darf Sie jetzt mal bitten, weil ich bin Mittelfränkin und kann das jetzt nur verhunzen. Mhm.
0: Es gab aber der Laich. <lacht> Sehr schön. Und der stand tatsächlich in keinem Drehbuch. Nein, also das ist wirklich aus meinem Kopf erstanden, bei der Findung des Charakters. Mhm. Wie spricht die Frau? Wie redet die Frau? Wie geht die Frau? Und ja, und dann fiel mir dieser Satz ein. Nicht wissend, dass er irgendwann mal so kultig wird, aber es ist natürlich schön, dass er so kultig geworden ist. Und es wurde dann auch irgendwann beschlossen, das machen wir jetzt immer. Ich habe das halt einfach angeboten. Mhm während ich gedreht habe und eben ich einen Leichenfund entgegengenommen habe und habe das angeboten es gab keine Einwände. Und dadurch habe ich es dann etabliert und es gab wieder keine Einwände. Und jetzt gibt es, glaube ich, keine Folge, wo der Satz nicht fällt.
1: Ein prägender Satz. Wir holen jetzt mal kurz die drei Menschen ins Boot, die die rosenheim tatsächlich vielleicht noch nie gesehen haben sollten. Die Kommissare Anton Stadler und Sven Hansen gehen da zum Teil sehr humorig auf Verbrecherjagd, unterstützt von Polizeihauptmeister Michi Mohr und eben von der Sekretärin von der Miriam Stocke. Was ist denn das für eine?
0: Sie hat ja, wenn man zu den Anfängen zurückgeht, war das ja eher eine junge Frau, die auf der Suche nach einem Traumprinzen war. Also sie hat immer in Brautmodenkatalogen geblättert und hat immer gedacht, also auch wie der Herr Satori noch am Werkeln war, gespielt von Markus Böker, dass jeder Mann ein potenzieller Traummann sein oh könnte. Ne? Das habe ich ein bisschen verändert, weil ich schon auch zeigen wollte oder die Möglichkeit auch natürlich hatte, dass es auch eine erwachsene Frau ist, die mit Bauernschleuer arbeitet, mhm. die ein gewisses Wissen hat, die fleißig ist, die natürlich auch mal meckert, die natürlich auch nicht fern von Flurfunk ist sozusagen, aber das alles mixt sie in einen großen Topf, um auch dann äh, bei der Mitwirkung zur Lösung des Falls beizutragen. Genau, das ist ein ganz wichtiger Baustein. Genau, immer, ne? ja. jetzt, jetzt haben Sie ein ganz wunderbares Buch geschrieben, Vergiss nie, wie dein
1: Herz am Anfang war. Da sprechen wir später natürlich mhm. noch ausführlich drüber. Hinten im Buch gibt es die Playlist Ihres Lebens, <lacht> da habe ich als Musikfan natürlich sofort reingespitzt, unter anderem Deepish Mode ja. ist da drauf. Shake the disease. Schüttle das Leid
0: ab, heißt mhm. das, oder den Schmerz mhm. ab. Mhm. Warum ist gerade dieser Song so wichtig? Ich glaube, dieses Lied war einfach prägend für meine Jugend, für meine mhm. Pubertät auch. Und ich habe in den Texten dieser New Wave Bewegung einfach ganz viel Emotionalität gefunden, die auch mein Seelenleben ausgedrückt haben. Mhm. Und deswegen war ich ein großer Fan von Deppeschmott. Es gibt noch ganz viele andere Bands. Also ich hätte eine Playlist machen können. Allein schon ein Buch hätte ich machen können <lacht> über Musik. Über Musik <lacht> oder was Musik für einen bedeutet ja. oder wie einen Musik über eine schwierige Zeit helfen kann zum Beispiel. Aber Deppisch Mod gehört auf alle Fälle dazu. Wir sind übrigens in einer
1: Leidensgemeinschaft, Sie und ich. Wir haben nämlich beide keine Karten mehr fürs das konzert ja. gekriegt nächstes Jahr.
0: Ja. Ist also das wir bitter? können ja noch oh. mal einen Aufruf starten hier bei Bayern 1. <lacht> Vielleicht wird es noch was Genau. Aber Sie waren dieses Jahr, ne? Ich war im Sommer. Und? Ja. Ich fand es großartig. Also es ist natürlich, man merkt schon, auch die Fans sind älter geworden. <lacht> Aber es war ein so herrlicher Sommertag. Eigentlich, Also es war eigentlich total schwül. Und dann hat es ja diesen Gewitterregen gegeben. Und die Leute haben im Regen getanzt. Und es war einfach herrlich. Wow. Also ich fand es ganz großartig.
1: Dann spielen wir jetzt mal Shake the Disease von Die Mouth. Wunderbar. Wir schreiben jedem Gast einen Lebenslauf, liebe mhm. Frau Burger. Das haben wir auch für Sie getan. Ja. Ich darf Sie
0: bitten, den mal vorzulesen. Ich hoffe, er ist groß genug geschrieben. Ich Schriftgröße habe eine 16, dabei. geht das? Gut, ja, das Gut, geht so mit laut. <lacht> Wir um die 50. <lacht> ja. So, mein Lebenslauf. Ich heiße Marisa Burger und ich bin ein Fragenstellender Mensch, der immer seinem Herzen folgt. Als Schauspielerin im Rampenlicht stehen wollte ich schon immer. Angepasst, in der Masse unterzutauchen, war nie mein Ding. Aber bevor ich meinen Kultsatz es gab er da Leich und in Rohkops Fernsehgeschichten geschrieben habe, musste ich erst mal reifen wie guter Rotwein. <lacht> Geprägt haben mich meine Jugend in Altötting, der Sound von Deppisch Mode und das Glück, eine junge Mutter zu sein. Ich bin extrovertiert und bodenständig, ein Freigeist, der gut organisieren kann. In der Liebe habe ich schon mal zu lange festgehalten, bevor ich endlich mein Glück gefunden habe. Meine Zeit ist jetzt und ich möchte allen Menschen ermutigen, ihre Träume nie zu vergessen. Es ist nie zu spät. Wenn mal etwas nicht gelingt, darf man nie aufgeben, ich kehre immer zurück. Wie Phönix aus der Asche. Das wird meine Kinder freuen. Kann Sie gerne mit heimnehmen. <lacht> Dankeschön. Sie sind ja im Juli
1: 50 geworden. Mhm. Also erstmal natürlich können Sie mit dem Lebenslauf was anfangen. Ist das okay? Ich kann damit leben. Super. <lacht> Sie sind im Juli dieses Jahr 50 geworden. Ich finde, zu einem Runden darf man auch jetzt noch gratulieren. Alles Gute. Vielen Dank, Frau Burger. Irgendeine Art von Krisenmodus, in den
0: Sie da geraten sind bei diesem runden Geburtstag? Ähm nicht wirklich. Mein mhm. Mann würde sagen, ja, yeah, du hast schon so zickige Anfälle gehabt, <lacht> irgendwie, weil du nicht groß gefeiert hast oder wie auch immer. Mhm. Aber eigentlich habe ich für mich das so festgehalten, dass man sagt, man wird 50, am Tag davor ist man 49. Mhm. Ich passe in dieselbe Klamotte rein. Es hat sich so vom Aussehen auch nicht über Nacht was eklatant verändert. Und ich merke schon, dass ich viel Kraft habe. Und man darf auch nicht unterschätzen, finde ich, dass wir immer, immer so die 50 wird uns so vorgegeben als so, so eine Jahreszahl, wo, mhm. wo jetzt wahnsinnig sich was verändert. Natürlich verändert sich was als als Frau, das darf man nicht außer Acht lassen, aber letzten Endes sind wir eine andere Generation mittlerweile. Wir sind nicht mehr 50 wie vor 40 Jahren ja. teilweise die Leute 50 sind oder waren und da mhm. hat sich viel geändert und ich glaube, das muss noch aus den Köpfen Verschiedener Menschen Absolut. raus.
1: Sie sind ja in Altötting geboren und aufgewachsen und in Ihrem Buch sind in der Mitte auch ganz großartige Bilder drin von Ihrer Kindheit, aus Ihren Jugendjahren. Und Sie haben als Teenager sehr gerne schwarz getragen, ne?
0: Ja, trage ich eigentlich immer noch gerne. Ich bin aber auch mittlerweile,
1: trage ich auch mal bunt. Früher in den 80ern war das ja so, dass die Jugend in so Jugendkulturen eingeteilt mhm. war. Ne? Da gab es die Popper und die Punks und die Gruftis und mhm weiß ich nicht, was gab es da? Mods gab es noch, noch Psycho-Billies Hippies gab es auch noch ein paar übrig geblieben. geblieben
0: <lacht> ja, genau. Und die Rocker gab es, die Bon Jovi-Rocker gab es auch, auch noch. Und wo haben Sie dazu gehört? Also ich habe mich eher so dieser Wave-Bewegung zugehört, die nicht so ganz gruftig unterwegs waren, aber die doch so Lust an Mode hatten, natürlich schwarz angezogen waren, die mit den Haaren experimentiert haben, die ein bisschen traurig geschaut haben, eher bleich geschminkt, aber nicht so ganz ja. ähm, exaltiert wie die Grufti-Szene. Mhm. Ja, da habe ich mich eigentlich sehr wohl gefühlt in dieser, in also dieser Gruppe. Also Grufti nach außen, Punk im Herzen, kann man sagen. Genau, Wafer nach außen, Punk im Herzen.
1: Und wie ist das in Ihrer Umgebung so angekommen? In Altötting ist ja jetzt schon ein eher konservativer
0: Ort. Ich glaube, alles, was da anders war oder wenn man sich irgendwie anders gekleidet hat, anders ausgesehen hat, das hat zu Schwierigkeiten geführt, ne, wenn man da auffällig geworden ist. Und mhm. ich glaube, was viele Eltern da tun, ließ vermeiden wollten, dass ein Kind nicht auffällig wird. Ne? Auffällig in Form von nach außen gehen geht's geht nicht um, wie was innerlich mhm. aussieht, ne? mhm. sondern es war einfach was sehr Äußerliches, finde ich. Und das habe ich eigentlich sehr vermisst, dass man sagt, es ist eigentlich total egal, wie du aussiehst. Das empfinde ich auch heute noch so. Es ist egal, wie jemand aussieht. Mhm. Hauptsache innen stimmt es mhm. irgendwie. Und das ist oft so in so kleinen Ortschaften sehr, sehr schwierig, weil das hat was mit, ich sage immer, es hat was mit Rahmensprengen zu tun. Ja. Ne? Es ist ein gewisser Rahmen, der dir vorgegeben ist und du hast dich in diesem Rahmen zu bewegen. Und wenn du diesen Rahmen verlässt und den sprengst, dann wird es für eine Elterngeneration oder für eine Großelterngeneration mhm. vielleicht etwas schwierig. Aber sie müssten sich eigentlich damit auseinandersetzen. Man darf aber auch nicht vergessen, es ist auch eine eigene Generation gewesen, Nachkriegsgeneration. Und insofern... Ja, aber es ist natürlich was, wenn du ein Freigeist bist und wenn du jemand bist, der auch so ein bisschen auf, wie sagt man, Provokation aus mhm. ist, weil er diese Dinge sieht, dann wird es manchmal ein bisschen mhm. schwierig. Gab es da auch so Situationen, dass ihre Eltern... Sie nicht aus dem Haus gelassen haben mit speziellen Klamotten oder so? Natürlich, also da gibt es schon so Sachen, wie kann man sich so greislich machen irgendwie. Ne? Ich fand das total schön einfach. Ne? Ja. Also ich fand halt, das, was andere angezogen haben, fand ich jetzt nicht so hip, aber ich fand mich so schön. Also mhm. das ist schon ab und zu mal gefallen. Mhm. Aber Sie haben dann Ihren Sturkopf behalten und gesagt, nee, ich laufe
1: so rum, kommt mhm. einfach klar. Ja, genau. Allerdings ist ja ein berühmter Wallfahrtsort, mhm. auch etwa eine Million Pilger kommen da jedes Jahr hin. Das ist ja verrückt, das war mega. Mhm ich glaube, wie viele Menschen. Wie haben Sie das denn erlebt in Ihrer Jugend?
0: Also man ist natürlich geweckt worden. Das habe ich auch ganz schön in dem Buch geschrieben, weil wir in einem Haus gewohnt haben, wo wirklich so die Pilgerstraße von Richtung München vorbeiging mhm. sozusagen. Und du bist halt da schon am Morgen, also wenn dieser Marienmonat Mai beginnt, wo die Pilgerfahrten also zu Fuß meistens starten, mhm. weil das Wetter ja auch ganz schön ist dann, dann bist du halt mit Megafon und mit gegrüßet zeigst du Maria. Der Herr ist mit dir und diesen ganzen Gebeten. Natürlich... Geweckt worden und mit Mariengesängen und die sind dann schön bei dir. Also es war noch ein Haus dazwischen, aber die Straße, die Richtung Kapellplatz dann geführt hat, die ist schon fast bei uns am Haus vorbeigelaufen. Ja.
1: Und Sie mussten jeden Sonntag in die Kirche, nehme ich an. Ja, selbstverständlich. Bis zu welchem Alter haben Sie das mitgemacht?
0: Also ich bin ja dann äh, auch ins Internat gegangen, wo ich auch mal am Wochenende dann, also eigentlich bin ich fast jedes Wochenende nach Hause. Also im Internat da war das dann nicht so, dass man am Sonntag, also wenn ich die Freiheit hatte, nicht in die Kirche zu gehen, <lacht> bin ich nicht gegangen. Aber ich denke mal, solange man zu Hause gewohnt hat, mhm. ja, war das schon Pflicht, dass man am Sonntag mhm. in die Kirche geht. Wie ist das denn heute? Ich bin aus der Kirche ausgetreten. <lacht> das heißt aber nicht, dass ich nicht an Gott glaube, ja, sondern es ist für mich die Institution und ich habe mir einfach viele Fragen gestellt, ob diese katholische Kirche, wie ich sie erlebt habe, wie sie auch jetzt heute ist, ob das für mich was mhm. ist, wo ich dahinter stehen kann mhm. und bin da zu vielen Punkten gekommen, wo ich sage, es ist nicht meins. Ihr Vater war ja Lehrer, ist leider schon verstorben. Ja. Ihr Vater aber war
1: ja ein sehr, sehr kreativer Mensch, der hat sich auch gerne ausgedrückt, hat die Theaterkabarettgruppe geleitet an der Schule, an der er unterrichtet hat. Und trotzdem haben Sie sich von ihm oft auch mal unverstanden gefühlt in mhm. Ihrer Kindheit. Wenn Sie da jetzt zurückblicken, von außen drauf schauen, können Sie verstehen, was das große Missverständnis war zwischen Ihnen?
0: Also ich denke mal wieder, dass das Gruß im Missverständnis wirklich auch so das Leben nach außen ist. Weil wenn du an der Schule Lehrer bist, dann schwimmt man ja so ein bisschen in der Masse mit. ne? Ja. Und wenn du ein Kind hast, das sich eben nicht so angepasst fühlt, dann wird man ja auch angesprochen deswegen ja. auch. Ne? Auf der anderen Seite hätte ich mir gewünscht einfach, weil wir so viele Berührungspunkte eigentlich hatten, was die Literatur betrifft, was Theater, was meine mhm. Interessen waren, hätte ich mir gewünscht, wir hätten einfach einen guten Austausch gehabt. Aber ich glaube, der war einfach auch sehr in der Schule beschäftigt. Mhm. Der hat viele Gruppen geführt. Dann Wir waren drei Kinder, die alle sehr nah aufeinander waren, wo man auch oft mal genervt war wahrscheinlich auch mhm. von dieser Bagage, wie man <lacht> in Bayern sagt. Und da blieb wenig Raum. Also das Einzige, was ich einfach sage, was immer oft sehr schön war mit ihm, war tatsächlich, weil der hat ja Klavier gespielt, mhm. mein Vater und Geige gespielt und Gitarre gespielt und ich habe ja Querflöte gespielt. Wir haben uns oft mal die Zeit genommen ja. und haben zusammen musiziert. Das Und das schön. fand ich eigentlich sehr schön. Hätte öfters passieren können. Und manchmal glaube ich auch, dass es sowas war, weil ich einfach auch ein Leben vorgelebt habe. Ich glaube, meine Eltern wären auch manchmal gerne aus dieser Enge entflohen, mhm. konnten aber nicht, weil sie auch eine Dankbarkeit gegenüber ihren Eltern mhm. vielleicht auslieben mussten oder eben manche Dinge tut man einfach nicht. Ich glaube, da habe ich oft so auch den Spiegel denen gezeigt und das macht einen ja, kennt man ja selber, wenn man Kinder hat, wenn dir der Spiegel vorgehalten wird, dann wird man ja auch wütend manchmal auch ja. so und ich glaube, das war halt dann auch oft der Fall.
1: Ich habe mich das nämlich gefragt, weil Ihr Vater nach Ihren Beschreibungen klingt wie ein sehr kreativer, offener Geist, ja, ja. Ne? warum Sie eigentlich nicht zueinander gefunden ja. haben. Konnten Sie ihm das vor seinem Tod noch
0: irgendwie mitteilen? Also es war so in der Zeit, wo mein Vater schon krank war. Er war ja hier in München im mhm. Krankenhaus und ich habe ihn oft besucht und habe ihm einfach seine Zeitungen mitgebracht. Er war wahnsinnig sprachbegabt auch, hat sich für Sprachen interessiert. Und da hatten wir so ein, ich sag mal, so ein stilles Commitment irgendwie. Aber so wirklich, ich habe ihm mal einen Brief geschrieben, da habe ich leider nie eine Antwort bekommen. Aber das ist eben auch die Sache des emotionalen Ausdrucks einfach. Ne? Oft ist es halt auch so, man funktioniert in so einer Gesellschaft, aber die Emotionen, sich trauen, die auch auszuleben, also das ist halt schwierig manchmal.
1: Ja, ich glaube, unsere Vätergeneration, die drückt sich dann ja auch anders aus ja. oft. ja. Also ja. das sind die, Söhne von Männern, die im Krieg waren so ist es. und sind einfach genau. zu
0: emotional unerreichbaren Vätern so geworden. So ist es. Ne? Und vor allem ich glaube auch der Punkt, dass das also eben es ist ja auch so, man muss immer zwei Seiten betrachten, wenn du so ein Buch schreibst, wo auch die Eltern vorkommen, du musst auch immer die Seite betrachten mhm. von deren Generation und du kannst dich nicht immer nur hinstellen und sagen, mimimi, ich bin so, weil meine Eltern das und das mit mir gemacht haben. Ich sag immer, du hast für dich die Verantwortung, dass du was ändern kannst und du kannst nicht ständig immer anderen die Schuld zuweisen, mhm. finde ich auch gesellschaftlich Übrigens auch was ganz Interessantes, dass man sagt, man muss selber in die Verantwortung gehen und du musst erst dich selber mit dir auch auseinandersetzen, bevor du ständig anfängst, anderen Leuten die Schuld zuzuweisen. Das ist immer der einfachste Weg, finde ich. Und das mhm. ist auch ziemlich feige. Mhm. Eine Oma gab es ja auch in ihrer Kindheit. Eine strenge Oma war mhm. das,
1: die Oma Resi. Mhm. Von ihr haben sie, glaube ich, auch so ein paar Charakterzüge in ihre Serienfigur eingebaut, oder? Ja,
0: die konnte sehr harsch sein manchmal. <lacht> Man muss dazu sagen, meine beiden Großmütter, also die konnten, also gerade auch die Oma Resi, die konnte... Sehr lustig sein auch mhm. einfach, ne obwohl sie auch mit vielen Dingen zu kämpfen hatte in, in ihrem Leben, aber die hat auch gerne Theater gespielt eigentlich und die hat auch gerne Gedichte irgendwie gelesen oder vorgetragen oder so. Sie war nur im Umgang manchmal mit dem, was für ihre Nase war, das hat sie einfach manchmal emotional nicht so packen können mhm. einfach mhm. und konnte da sehr harsch sein einfach und die Stockel kann ja auch manchmal sehr ja. harsch sein und wenn man mit offenen Ohren und Augen durchs Leben geht, finde ich, da kann man viel in die Schauspielerei mhm. mit einpacken und sagen, ja, ich habe da so einen Tonfall drauf, der mir in manchen Fällen dann weiterhilft <lacht> in der Schauspielerei auch. Ja. Was wäre denn so ein typischer Oma-Satz? Also die, wenn irgendwas war, also wie gesagt, ich habe das ja auch mal bei den Rosenheim-Cops eingebaut, wer zeigen, wer soll ja nur mal einen Krebs sterben, also wenn irgendwas war, <lacht> irgendwie hat man ge geraucht oder ja. sowas oder ja, irgendwie, ja, ich sag jetzt mal solche Dinge und da bollerte das manchmal
1: mhm. so raus. Mhm. Also Sie haben als junge Frau, als Teenager ganz schön gekämpft da in Ihrer Heimat in Oberbayern, haben mit 13 dann tatsächlich auch eine Essstörung entwickelt. Mhm. Wenn Sie jetzt zurückschauen, war das denn tatsächlich diese mangelnde Aufmerksamkeit ein, oder eine
0: Art Hilferuf von Ihnen damals? Also ich denke, es war eine Art Hilferuf und es mhm. ging auch darum, um mangelnde Aufmerksamkeit natürlich auch und wenn man sich mit dieser Materie oder mit dem auch beschäftigt, dann sind ja viele junge Frauen, die in der Pubertät Schwierigkeiten haben, mhm. wenn die Seele oder die Psyche, wenn das nicht mehr so im Einklang ist mit dem Sein, wenn man so ist, dann äußert es sich natürlich in so Störungen, also es können Bulimie, Magersucht ritzen, also bei uns im Internat, wo ich war, gab es auch Mädchen, die sich geritzt haben mhm. einfach, um sich zu spüren, ja, das, das ähm, hat sich halt bei mir eben auch in so einer Essstörung. Mhm. Also ich würde jetzt nicht komplett sagen, ich war schwerst magersüchtig, aber ich hatte schon eine Essstörung.
1: Das heißt, Sie haben sehr stark abgenommen. Ich habe sehr stark abgenommen, mhm. genau. Mhm. Ja. Und Ihre Eltern haben es ja sicherlich mitbekommen, nehme ich an, wenn das Kind immer dünner wird. Oder?
0: Nicht wirklich. Also wir haben uns da nie groß drüber unterhalten, also Ach. in der Zeit. Und es war aber auch die Phase, wo ich gedacht habe, ich muss da weg. Ich brauche einen Schulwechsel. Ich muss mhm. aus diesem Ort weg. Ich muss muss für mich eine andere Lösung finden, um aus diesem Dilemma da irgendwie rauszukommen. Mhm. Und ich habe immer auch gemerkt, also die Aufmerksamkeit, die ich vielleicht damit erzeugen wollte, hat jetzt nicht so gefruchtet. Und ich habe hat ja, dann irgendwie wieder angefangen, zu essen. Also, und es hat sich nicht in der Essbrechsucht irgendwie, mhm. sondern ich habe versucht wieder, und das hat dann angefangen, wie ich im Internat war, wo ich gesagt mhm. habe, da ist die Aufmerksamkeit anders und ich muss ich habe auch diesen Druck nicht mehr. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich stehe auch unter einem wahnsinnigen Druck, dem ich überhaupt nicht mehr gerecht werden kann. auch mhm. ja. Und das hat sich dann stabilisiert, wie ich ins mhm. Internat gegangen ich bin. Ich finde das total erstaunlich, wie
1: klar und wie innerlich stark sie da schon waren mit 13, dass sie selber dann irgendwann beschlossen mhm. haben, okay, offensichtlich ist das nicht so der Weg, dann esse ich mal wieder. Das mhm. ist ja extrem ungewöhnlich, mhm. ne, wenn man in so einer Situation ist.
0: Also man muss schon dazu sagen, ich habe das später schon bearbeitet auch, ne? mhm. weil das, ich sage immer, wenn du von solchen Dingen, also eben was Essstörungen betrifft, man muss sich mhm. immer damit auseinandersetzen einfach. Ne? Ja. Das ist immer was, was in dir drin ist, bis was heute. in dir schlummert. Bis heute. Ich mhm. setze mich bis heute damit auseinander und sage einfach, es gibt diese Störung mhm. bei mir, die ist behoben. Ich habe auch mein Werkzeug, wo mhm. ich sage, damit kann ich arbeiten, dass ich nicht in sowas reinschlittere. Aber wenn du mal eine Sucht hast glaube ich, ist es nicht was, was, was du sagst, das ist komplett aus meinem Leben raus, sondern ich glaube, du hast immer wieder mal Punkte, wo du dich damit auseinandersetzen musst.
1: Ja, wenn man da einfach die Werkzeuge hat, dann geht es genau. ja auch. Ne? Ja. Sie sind dann nach Ortenburg ins Internat, haben mhm. Sie schon gesagt, das ist so eine gute Autostunde entfernt von Ihrer Heimat ja. gewesen. Ist ja jetzt nicht so weit, aber war trotzdem ein wichtiger Schritt für Sie. Fanden Ihre Eltern das denn gut, als Sie dann weggegangen sind?
0: Also am Anfang glaube ich, war es für meinen Vater schwierig, weil der selber auch im Internat war und das waren aber auch, wie gesagt, mhm. noch andere Zeiten. Der war bei den Salesianern in Burghausen mhm. und das sind halt also die Eltern, meine, meine Großeltern wollten einfach für meinen Vater eine gute Schulbildung haben. Ne? Also und deswegen hattest du da oft nur die Möglichkeit, du gehst halt in so ein Kapuzinerinternat oder Salisianerinternat. Ja, sehr, sehr streng gewesen, gewesen oh. genau. Und ich glaube, das war für meinen Vater überhaupt, also dass jemand sagt, er möchte auch ins Internat. Das war für ihn jetzt nicht so, dass er sagt, oh, er hat gejubelt. Aber es war für mich der richtige Weg einfach.
1: Und Schauspielerin zu werden, das war schon ein ganz früher Wunsch bei Ihnen. Können Sie sich noch erinnern? wann das das erste Mal bei Ihnen so aufgepoppt ist?
0: Also ich habe mich immer gefreut, wenn im Kindergarten Krippenspiele... Ach, so <lacht> waren. Oder ja Schulaufführungen. Ja. Und dann gab es ja bei uns in Altötting den Ferienpass. Den gibt es auch bis heute noch. Mhm. Und da konntest du halt in den großen Ferien verschiedene Dinge machen. Also Töpfern, Backen, mhm. Basteln war jetzt nicht so meins. Aber es gab eine Theatergruppe. Und da war ich sehr, sehr gerne dabei.
1: Ja. Schon die kleine Marisa gerne auf der großen Bühne ja? stand. Ja? <lacht> das Vorstellungsgespräch in der berühmten Otto-Falkenberg- Schauspielschule mhm. in München. Das ging ja so ein bisschen in die Hose. Ne?
0: Kläglich gescheitert, würde ich mal Sagen, was, was ist passiert. Naja, also, man muss, weil es kommt, also, wie gesagt, ich habe das ja auch im Buch, glaube ich, mhm. habe ich nämlich einen Brief gefunden, auch mein Bewerbungsschreiben, das ich aufgesetzt hat, in sehr kindlicher Form. Also, man könnte auch meinen, ich bewerbe mich für Verwaltungsfachangestellte <lacht> oder Hotelfachfrau, keine Ahnung. Also, ich fand es sehr rührend. Das Ding ist einfach, ich hatte ja niemanden in meinem Umfeld, mhm. der mir in irgendeiner Weise erklären konnte, wie geht man. Auf eine Schauspielschule. Also wir hatten bei uns, das muss ich dazu sagen, in der Schule einen Schulsprecher, der sehr bekannt danach geworden ist und den habe ich manchmal so versucht zu kontaktieren. Der war älter als ich und der hat sich gedacht, was will die Olle von mir irgendwie. Mhm. Ne? Also der hat mir nicht geholfen einfach, also auch weil ich einfach auch sehr naiv war und weil ich einfach nur diesen Traum, so einen kleinen Mädchentraum da irgendwie ausleben wollte. Und du gehst dahin und du suchst dir irgendwie Stücke aus, die du in der Schultheatergruppe gemacht hast, weil du denkst, das ist total hot, was du da gemacht hast, hat aber <lacht> überhaupt nichts mit dem zu tun, wer du eigentlich bist. Ja. ja, woher soll ich das wissen? Und bin halt da auch hin zur Falkenberg-Schule. Eigentlich in meinem Wafer-Outfit, mhm. was natürlich nicht der Sinn ist, um sich bei einer Schauspielschule vorzustellen, wenn man den Menschen sehen will. Mhm. Und da ist es natürlich so gewesen. Und dann habe ich die Antigonebe noch vorgesprochen, wirklich starr und steif und schwarz. Ja, das war mir schon klar. Also nee, es war mir eigentlich nicht klar, sondern ich war mir klar, ich bin da so anders mhm. und die werden mich schon nehmen. Aber eben, ich wusste nicht wie man da bei solchen Schulen vorspricht. Es hat mir auch keiner erklärt und keiner gesagt. Mhm. So. Ja, wenn man da null Vorbilder hat in der Familie ja. oder irgendwelche Verbindungen in diese Branche, das ist natürlich ja. wahnsinnig schwer. Ja. Ne? Ja. Schon eine
1: spezielle Sippe
0: auch, ja, diese Schauspielerin. Ja, ja Schauspieler. natürlich. Und dann war es noch so, ich habe mir also wir hatten ja lange keinen Fernseher bei uns zu Hause. Ich bin immer zu den Großeltern, zu meiner Oma rübergegangen und habe Fernsehen geguckt. Und mein Opa hat halt auch so hans Moser filme <lacht> angeschaut. <lacht> und Heinz, er Filme. Und ich meine, das sind jetzt keine... Vorsprechdinger dann der <lacht> mein anderer Großonkel also es gab viele also die haben ja die Großeltern haben ja immer viele Geschwister gehabt damals. Es waren ja sechs, sieben Geschwister mhm. immer. Der andere Onkel war Stummfilmfan. fan Mir sagte, Sarah Leander war es und Marlene Dietrich. Aber das sind natürlich, waren jetzt nicht die Schauspielgrößen meiner mhm. Zeit einfach. Mhm. Wir hatten auch in Altötting kein Kino mehr. Also es gibt bis heute auch kein Kino mehr in Altötting. Das heißt, du hast auch keine Möglichkeit gehabt, einfach ins Kino zu gehen, mhm. um zu sagen, ich lerne da Kinofilme kennen, Schauspieler kennen, mhm. die mich dann begleiten, weil ich mich mit denen beschäftige. Ja, da war sehr wenig Arthaus. Ne? <lacht> ja, wusste es etwas Arteres ist, ist, ehrlich gesagt. Sie haben dann ja eine private
1: Schauspielschule mhm. besucht, haben sich nicht unterkriegen lassen. Ja. Das zieht sich ja echt durch ihr Leben. Das ja. sind so ein -Männchen
0: Weibchen, finanziert von ihren Eltern. Das heißt, mhm. das fanden die dann schon gut, oder? Dass sie was gemacht haben. Also ich glaube, sie hatten einfach keine Chance mehr. Mhm. Also das war jetzt auch eine Schule, die einen guten Ruf hatte in München, war Schauspiel München die sich mit Method-Acting beschäftigt hat, hatte ich natürlich auch überhaupt keine Ahnung. Hab mich da Method-Acting reing... müssen wir vielleicht kurz mal erklären. Für Lee Strasberg, alle. Susan Betzen einfach. Das ist so, es hat viel mit Stuhlentspannung zu tun. Es hat viel mit dem Innerlichsten an Geschichten, die man hat, rauszuholen, was Emotionen mhm. betrifft. Irgendwie. Mhm. Es ist schwierig, man muss es zeigen. <lacht> also ich habe mal irgendwas gesehen, also man soll nicht
1: vorgeben sich zu rasieren wenn man das spielt sondern man soll sich rasieren genau. also die absolute Wahrhaftigkeit
0: ja. in der Ja und erst in die Emotion gehen mit mhm. einer Geschichte die mit dir was macht und dann sprichst du den Text sozusagen ah, okay. Leute, ich war 17, 18 und habe das gemacht. Ich finde es im Nachhinein, habe ich es gemacht und mhm. ich fand es großartig. Ich habe in der Zeit, sagen wir mal, nicht so viel verstanden. Mhm. Aber im Nachhinein habe ich mich einfach sehr damit beschäftigt. Es hat nachgewirkt. Es ne? hat nachgewirkt mhm. einfach. Ne? Und ja. ich war einfach froh, dass ich irgendein Instrument hatte, mit dem ich arbeiten konnte, um meinen Weg als Schauspielerin weiterzugehen mhm. so. Sie haben ja
1: dann im Münchner Glockenbachviertel gelebt mit einem schwulen Paar in einer WG mhm. und das war eine lustige Zeit. So klingt es jedenfalls. Sehr lustig <lacht> war das, ja. Wilde Nächte.
0: Ja, wilde Nächte bedingt eher am Wochenende, weil ich hatte ja schon meine Tochter auch ja, damals. Ja. Ne? Ich bin ja mit 20 dann Mama geworden. Und das sind aber Freunde von mir schon aus Altötting gewesen. Also mhm. wir kannten uns ewig. Das war Aha. eigentlich so meine meine sozusagen. Mhm. Und da haben wir zusammen dann in München gewohnt. Und die genau. haben sich auch um ihre Tochter gekümmert mit... Ja, die fanden das lustig, dass da so ein kleines Wesen war und das, also die hatten schon auch ihren Bereich oder so, aber fanden das auch toll, dass es mhm. meine Tochter da in der Wiege gab. Ja. Also ich
1: habe jetzt auch eine Tochter ne? und wenn ich mir vorstelle, so jung mit 20 ein Kind kriegen, Schauspielschule besuchen, als Kellnerin haben sie auch noch gejobbt, mhm. ne? in einer Bar
0: in Schwabing mhm. und die Schauspielschule besucht, wie, wie geht das? Also ich muss dazu sagen, mir hat meine Tochter viel Kraft gegeben und ich bin jemand, der mh, die Sachen schon pragmatisch anpackt dann irgendwie. Wenn ich sage, das muss jetzt gemacht werden, dann wird es auch so gemacht. Ich denke da gar nicht drüber nach. Mhm. Und ja, ich gehe die Dinge an und ich bin nicht jemand, der jammert. Mhm. Also ich kann schon jammern auch, <lacht> aber in dem Fall habe ich einfach nicht gejammert, weil ich so glücklich war, in München zu wohnen, weil ich so glücklich war, so ein, ein gesundes, tolles Kind zu haben, weil ich glücklich war, auf der Schauspielschule zu sein, weil ich neue Freunde gefunden habe, weil ich angefangen habe, mein Leben oder das ausleben zu dürfen, was mich ausmacht. Und deswegen hat mich das überhaupt nicht gestresst. Das ist auch so ganz interessant, wie doof reflexhaft man manchmal
1: Dinge einordnet, weil als ich gelesen habe mit 20 Kindern, oh, das war ja, bestimmt ein Unfall. Tot, nein,
0: Aber nicht, ne? nein, es war kein Unfall. Also ich bin auch immer noch in guten Kontakt mit dem Papa meiner Tochter. Toll. Ich habe immer versucht irgendwie zu sagen, hey, ähm, das ist dein Vater, wir passen nicht so gut zusammen. Mhm. Ich habe Hände, die arbeiten, mein Ma also der Lillis Papa hat auch seinen Job, der hat da eine tolle Familie nochmal, mhm. Lilly hat mhm. da Geschwister auch, also hey, warum soll ich da jetzt anfangen, dann Menschen schlecht zu machen, nur weil es mit dir und ihm einfach nicht mhm. funktioniert hat, aber er liebt seine Tochter was will ich denn mehr?
1: Total, ja. Und wenn man sich dann auch noch so freundschaftlich weiterhin versteht, das ist es eigentlich perfekt. Ja. Die Karriere lief dann ja so langsam an und aber stetig. Ne? Mhm. Zuerst an Münchner Theatern, kleine Gastrollen in Fernsehserien mhm. waren dabei. Und dann kamen die Rosenheimkops vor über 20 Jahren schon in ihr Leben. Wie denn?
0: Ja durch ein Casting, weil ich hatte ja Gott sei Dank eine gute Agentur, habe auch immer noch meine Agentin, also ich kann sehr beständig sein. Also mhm. und es kam eben dieses Casting und bin dann dahin zum Casting, habe mir gedacht irgendwie die Miriam Stockel, das wäre doch was, das kann ich spielen, mhm. war dann auch wieder nicht so, also ist es ist jemand anders genommen worden und ich war dann sehr traurig, weil ich mir gedacht habe, irgendwie hätte das total gut gepasst, aber es ist dann nochmal umstrukturiert worden. Und es kam ein neuer Regisseur und der hat dann gesagt, nee, also er möchte gerne mein Band eben nochmal anschauen. Und hat dann eigentlich gedacht, also oder er hat gedacht, das wäre einfach die perfekte Besetzung für die Miriam Stockel. Mhm. Und ich glaube, sie waren dann ganz glücklich, dass sie mich genommen haben. Ja, da sind sehr viele Menschen sehr glücklich.
1: <lacht> Seit der ersten Folge läuft das ja super mit den Rosenheim-Cops. Also mega Einschaltquoten, sogar die Wiederholungen am Nachmittag werden angeschaut wie verrückt. Woran liegt das denn? Was glauben Sie denn? Was ist das Geheimnis von dieser Serie?
0: Also ich denke mal, A, ist es ja nicht so was Düsteres. Hm. Es ist ja sehr bunt bei uns. <lacht> dann ist es was, wo man sagt, der Mord, also du siehst nie den Mord, sondern die Morden, also ich habe schon öfters gesagt, sind schlechte Tugenden einfach. Es ist wie so ein bisschen wie ein Märchen aufgebaut eigentlich. Ne? Also dass man sagt, du kannst auch das Kapitel wieder zuschlagen, mhm. ohne dass du zehn Folgen angucken musst, um dieses ganze System da zu verstehen. Mhm. Es fängt immer mit dem Satz, es gab aber der Leiche. Und dann gibt es den Michi, der sagt, und wenn Sie bitte mitkommen, ich sage immer, es war einmal und wenn Sie nicht gestorben sind, so ungefähr. Also es ist abgeschlossen, es die ist Erzählung. Es ist abgeschlossen, ja. die mhm. Erzählung. Und man weiß um die Figuren, du hast Klatsch und Tratsch, ähm, du hast ein bisschen Mordfall, du hast den, den, den Kommissar, der mit seiner Ehefrau manchmal seinen Trouble hat. Irgendwie. Es sind lauter so Geschichten, die jeder kennt. Mhm. Natürlich ist es jetzt nicht was, wo man sagt, so sieht es in den Polizeikommissariaten irgendwie aus. Mhm. Es ist ein bisschen verblümt, verpackt einfach, sage ich mal. Mhm. Und ich glaube, manchen Leuten so, dann tut es Gut, und dann Total. hast du noch die schöne Landschaft wird auch weniger, weil natürlich eingespart werden mhm. muss. Also wir sind mhm. nicht mehr so viel draußen, aber letzten Endes mit Rosenheim und Umgebung mhm. kann man natürlich den Chiemsee verbinden, die Berge, die da beginnen irgendwie. Mhm. Und insofern hat man gleich eine Vorstellung und das Wetter ist meistens auch immer schön. so <lacht> immer schön. <lacht> Außer bei den Winter Specials, da dürfen wir auch Schnee haben. <lacht> aber aber ansonsten... wie geht das eigentlich? Das ist mir aufgefallen, dass es
1: regnet ja total selten oder ist so Novembergrau oder so. Wie geht naja, das? wir fangen halt im Studio
0: an, wenn wir anfangen ah. zu drehen. Ne? Also das heißt, okay. werden schon mal vier Folgen erstmal im Studio abgedreht, bevor mhm. es rausgeht, wo ich dann manchmal gar nicht weiß, wer ist das eigentlich, was hat der gemacht? Und du musst dir das so zusammenstöpseln, okay. weil, wie gesagt, wenn wir dann mit zwei Blöcken meistens im Studio fertig sind, dann geht es dann ins schöne Wetter, dann ist es dann meistens so Mai, Juni und dann mhm. gibt es die Außendreh. Aber diese Dreharbeiten, die finden immer am Block statt sozusagen. Also wir drehen das ganze Jahr. Das ganze Jahr. Also sagen wir mal von, von, also wir fangen an, auch nächstes Jahr wieder mit einem 90-Minute-Mit-Special, so mhm. der beginnt dann so Ende Februar, Anfang März und dann sind so drei, vier Wochen Pause und dann geht es bis November, Mitte November drehen wir dann die Folgen. Also Sie
1: hätten für viel anderes
0: gar nicht so viel Zeit eigentlich? Ich nehme mir meine Zeit. Ah. Also ich schaue schon und dann ist es ja so, wenn jemand ein, ein Seher ist, der weiß auch, dass ich draußen nicht so viel bin, sondern die Miriam Stockel hütet das Büro und das Kommissariat und ich habe dann natürlich auch im Sommer für andere Sachen mhm. Zeit.
1: <lacht> Fans auf der ganzen Welt schauen die rosenheim -Kops. Das finde ich auch eine irre Geschichte, die sie da in ihrem Buch schreiben. Ihr Mann Werner, der ist Restaurator am Kunstmuseum in Basel und sie verkehren da oft in internationalen Kunstkreisen, ja <lacht> ganz intellektuelle Menschen. Und äh, sogar da werden die rosenheim geschaut. Das fand ich so witzig.
0: Ja, das fand ich auch witzig, weil wir waren bei einer Veranstaltung im Schaulager in Basel und Bruce Naumann hatte da eine große, große Ausstellung. Es waren viele Leute aus Kunst und Kunst und Kunst mhm. und Kultur da und da sind immer so gesetzte Essen dann auch und ähm, ich habe so ein Pärchen gesehen, also wo der Mann eben Künstler ist eben auch in New York und die guckten immer so her zu mir und dann habe ich mir gedacht, da habe ich so meinem Mann gesagt, kennst du die? Und dann sagt er, ja, ja, das ist ein sehr guter Künstler, lebt in New York. Und dann habe ich gesagt, ja, die gucken mich immer an. Ich sagte, ja, weiß ich auch nicht. Und dann bin ich irgendwann mal rausgegangen, frische Luft schnappen, wie man das halt so macht manchmal, ja. um draußen sich ein bisschen die Füße zu vertreten. Und die standen auch draußen. Und dann haben die eben gesagt, ja, ja, du kennst uns nicht, aber wir kennen dich, weil wir in New York immer jeden Dienstag die Rosenheim-Cops gucken. In dem Künstleratelier because it's a series deeply from the heart. Und das war einfach ganz großartig. Und dann standen noch einige Künstler da, die dann gesagt haben, ja, ja, das gucken wir auch. Kennst Und es war nicht? einfach großartig. Und ich habe mich gefreut, <lacht> ja. dass es eben auch... Also eben, dass man nicht immer so denkt, das ist eben dieses Schubladendenken. Mhm. Ja, das schaut nur der profane Bayer und die da auf dem Land sein und die und die schauen das mhm. an. Nein, uns gucken auch andere Leute. Mhm. Ja, weil ich
1: glaube, das tut ja auch der Seele einfach mal gut, ja. wenn man mal zwischendrin so eine Serie schauen kann. Also ich merke ja. das an mir selber ja. auch. Also oft bei so super harten Thrillern oder Krimis, da bin ich raus gerade, ja. ne? weil die Welt ist irgendwie gerade selber zu heftig, ja. finde ich. Hm. Ihr Mann Werner ist ja erst später in Ihr Leben gekommen. Sie sind seit 2015 verheiratet mhm. und das ist wirklich eine sehr spezielle Kennen- und Liebenlerngeschichte. Den haben Sie ja schon länger gekannt, ne?
0: Ja, ich habe meinen Mann schon länger gekannt, aber nicht wirklich, weil ich war eher mit seiner Lebensgefährtin befreundet, weil mhm. wir Nachbarn waren und Werner hat schon immer in... Ähm also nicht in München gearbeitet, mhm. sondern der ist auch immer am Wochenende dann nach München gependelt. Der war vorher am K21 in Düsseldorf. Also ich wusste, wer er war. Manchmal so Kinderabholung und so haben wir haben wir Dass uns die schon Kinder waren befreundet. Die auch. Kinder waren mhm. befreundet, genau. Also, die sind zusammen in die Schule gegangen. Mhm. Also, waren Best, Best, Best Friends, BBF, so wie man heute sagen würde. <lacht> und genau, und dann verschwand, also haben sich die getrennt und er verschwand einfach so aus meinem Leben. Seine Frau, also seine Lebensgefährtin, die war nicht verheiratet, aber nicht, war immer wieder mal bei mir, wenn mhm. sie in München die ist, auch Restauratorin. Und dann war irgendwie, hat bei mir übernachtet und ich habe gesagt, ich möchte gerne nach Basel ins Theater, weil ein Freund von mir da Theater gespielt hat. Und dann hat sie, sie gemeint, du brauchst du kein Hotel, die Schweiz ist teuer. Werner ist da im Kunstmuseum jetzt. Mhm. ruft ihn doch an, habe ich gesagt, logisch, ich kann den jetzt nach, weiß ich nicht, 15 Jahren anrufen und sagen, <lacht> kann hallo, ich <lacht> kann ich bei dir schlafen. <lacht> habe dann ganz vorsichtig erstmal auf Facebook eine Freundschaftsanfrage, kam nichts irgendwie. Naja, und dann hat er sich dann doch gemeldet <lacht> und wir sind zu so den Schreiben gekommen und ich muss dazu sagen, ich war auch in einer schwierigen Beziehung einfach auch und ja, wir sind zu den Schreiben gekommen und dann haben wir uns gesehen und dann war es einfach total klar, dass sich unser beider Leben verändern wird. So. Mhm.
1: Mhm.
0: Und ich habe dann auch wieder ganz schnell Nägel mit Köpfe gemacht. Bin aber nicht, also wir leben jetzt nicht eine klassische Ehe in dem Sinne, dass wir gemeinsam immer zusammenleben, sondern wie gesagt, mein Mann lebt ja in Basel mhm. und ich lebe in München und ich finde das auch ganz schön so. Mhm. Mhm.
1: Sie haben das aber so knall und
0: fall gemacht, ne, an Silvester, dass ja. Sie da zu ihm gefahren sind. Ja. Genau, also ich bin dann da hingefahren, Silvester, also er war schon vorher auch in München mhm. und ich habe da einfach festgestellt, eben, ich war so, was ich auch schreibe, ich war so 39, 40 und das ist oft so ein Alter, wo man merkt irgendwie, ich möchte noch was anders in meinem Leben, also ich will auch überhaupt nicht meinem Ex-Mann ich auch nicht in dem Buch irgendwas in die Schuhe schieben, sondern es war eine schwierige Beziehung. Zu einer schwierigen Beziehung gehören zwei dazu einfach. Und es war einfach so, wie ich gesagt habe, es ist so eine Sackgasse gewesen in meinem Leben, wo ich aber nicht wusste, wie komme ich da mhm. raus. Und manchmal braucht es doch einen, einen Anstupser von außen. Und es war aber auch so, ich habe mir immer gesagt, wenn das jetzt nicht geklappt hätte, mhm. war es für mich auch der Anstoß, dass ich sage, ich muss mein Leben neu in die Hand ja. nehmen. Und eben, ich bin nicht nach Basel gezogen, habe hier alles abgebrochen, sondern ich habe angefangen, alleine zu leben. Und das habe ich bis dato nicht gemacht, weil ich habe in WGs gewohnt oder eben lange in einer Ehe und Beziehung einfach äh, gelebt und musste da anfangen, mich selber neu zu entdecken. Einfach, wie ist es, wenn man alleine wohnt. Und wie war's? Schrecklich am Anfang. Echt? Ja, was heißt schrecklich? Also das war so, wo man gesagt hat, ich war das nicht gewohnt. Also meine Tochter war zum Studieren schon mhm. nicht mehr da. Also war nicht mehr in München. Und du bist erstmal so, überlegst, schaffe ich das? Also profan kann ich eine Glühbirne wechseln oder so. Oder was eben auch so für mich so war, ich hatte immer, wo ich davor gewohnt habe, habe ich immer im Schlafzimmer Fernsehen geguckt, weil meinem Ex-Mann das Programm nicht so gepasst hat. <lacht> Irgendwie dann habe ich mich halt <lacht> in Schlafzimmer verzogen. Und ich habe tatsächlich in meiner neuen Wohnung, bin ich auch in mein Schlafzimmer zum Fernsehen gegangen. Und da habe ich mich irgendwann mal gefragt, wieso gehst du ins Schlafzimmer, zum, du hast so ein tolles Wohnzimmer, wieso guckst du nicht da? Mhm. Also es waren so Mechanismen drinnen wo ich sage, es beobachtet dich ja auch keiner. Und wenn die Tasse jetzt mal fünf Minuten länger an der Spüle egal. steht, es ist auch total egal irgendwie. Ne, Es ist deine Wohnung, aber man hat so seine, also es haben sich so Mechanismen eingeschlichen, die man halt, in, in, wenn man zusammen lebt, einfach auch dann noch weiterträgt irgendwie. Und da auszubrechen, das war, oder, was ist Glühbirne? Oh, wie mache ich das? Ah, oh, Ich muss zu dem und dem Laden, ich muss mir jetzt so einen ganzen Vorrat von Glühbirnen, weil wie ist es, wenn da irgendwie eine ausfällt? Und das sind so Dinge, die muss. Also die sind mir da so bewusst geworden, wie ja wie, wie unselbstständig man vielleicht ja. auch geworden ja. ist, so, ne? Was man früher überhaupt nicht war, sondern auf einmal kommst du in sowas rein und bist es einfach nicht mhm. mehr gewohnt, mit dir dich auseinanderzusetzen. Und mehr. wie haben Sie
1: das jetzt gelöst mit den handwerklichen Kleinarbeiten in der Wohnung? Perfekt
0: oder? mittlerweile. Also es gibt nein, es gibt schon so ein paar Sachen, also wie dieser Glühbirne wechseln oder auch mal, in, also wie sagt man den Siphon irgendwie ja. zu, Also solche Dinge. Das kann ich ganz gut einfach.
1: Mit YouTube geht es doch super. Perfekt,
0: aber es ist auch so, manchmal ist auch das ganz gut, wenn mein Mann kommt und ich sage so, mi, 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 ganz so bitte. Ja, aber man hat ja auch
1: immer irgendeinen Freund von einer Freundin, der ja. mein Loch in die Wand bohren Ich kann. habe aber sämtliche
0: Ausrüstungen zu Hause. Ich habe einen Akkuschrauber daheim, ich habe einen Sehr Hammer gut. daheim, ich habe eine Rohrzange zu Hause. Also ich bin equipped und ich kann es auch. Das finde ich gut. Und diese Fernbeziehung Basel-München,
1: die bleibt jetzt erstmal so. Das ist okay für euch beide.
0: Es gibt schon Veränderungen, weil mein Mann aus Basel weggeht.
1: Mhm. Aber er kommt nicht nach München?
0: Nee. Also ich behalte meine Wohnung hier. Wir ziehen aber ein bisschen ins Bergige, sage ah. ich mal. Und da wird was renoviert. Der braucht ja auch eine Aufgabe dann jetzt, mhm. sage ich mhm. immer. Und es ist aber nicht so weit weg von München. Es ist so Richtung Salzburg. Ach, aber wir ziehen jetzt nicht, also weil ich arbeite ja noch. Mhm. Und wir sind es wirklich auch so gewöhnt, dass wir nicht immer zusammen leben. Mhm. So. Mhm. Und deswegen behalten wir dieses Konstrukt auch weiterhin. Ich glaube ja auch, das hat viele Vorteile, ja. wenn man nicht immer zusammenzieht. <lacht> oder oder? Ist Welche also, sind die größten für Sie? Also ich freue mich einfach sehr auf ihn. Mhm. wenn Also diese Vorfreude, diese Sehnsucht, die sich so, also wir haben so immer, wenn ich drehe, also wir sagen immer so maximal zwei Wochen irgendwie, manchmal sind es halt auch drei Wochen irgendwie. Aber das ist sowas, also es wird sich lang, jetzt ne? ändern. Wow. Also jetzt wird es sich dann mhm. ändern. Aber es ist trotzdem so, einfach diese Vorfreude, die man hat, wenn jemand kommt. Und eben auch, dass man dann sagt, man hat so Quality Time einfach. Also man man überlegt sich, was machen wir? Und es schleicht sich nicht so dieses, ja, wir sind ja eh zu, so, wollen wir mal ins Kino gehen? Ah, hier können wir ja morgen machen oder so. Du machst Dinge bewusster, finde ich. und du Und das finde ich ganz schön. Mhm. Mhm. Vergiss nie, wie dein Herz
1: am Anfang war. So heißt ihr wirklich sehr, sehr schön zu lesen. Das Buch, ich hatte da großen Spaß. Übrigens, glaube ich, für alle Menschen, die so ländlich oder sehr konservativ mhm. aufgewachsen sind, die werden sich da extrem gut wiederfinden, glaube ich. Wie war denn ihr Herz am Anfang und wie ist es jetzt?
0: Also ich sage immer, es ist so ein, ein, ein Titel, den ich für uns alle, für, für für einfach für die Lust haben, dieses Buch zu lesen, einfach sagt, weil wenn man das Herz und den Bauch nimmt, dann gibt er oft viele Impulse und wir haben mit der Zeit verlernt, diesen Impulsen zu folgen und mhm. oft ist so, wenn man was von Herzen macht irgendwie, wo man sagt, ich habe da eine Leidenschaft entwickelt, das, das geht so verloren im Laufe der mhm. Jahre und man kann immer wieder seine Leidenschaften entfachen, man muss sich nur manchmal hinterfragen mhm. und oft gibt einem da das Herz oder der Bauch, ich sage immer so Bauch und Herz hängt immer so ein bisschen zusammen auch, gibt einem oft den den, den richtigen Weg vor. Wir gehen aber zu, oft zu sehr in den Kopf, was auch total wichtig ist, weil du kannst nicht nur aus dem Bauch und aus dem Herz heraus irgendwie agieren, du musst den Kopf schon auch einsetzen. Aber so grundsätzlich ist es was, was zu dir gehört. Und wenn der Kreislauf da läuft, dann äh, glaube ich, kriegt man manche Dinge ganz gut hin und eben auch zu sagen, was ist meine Leidenschaft? Weil oft man, man ist einem man, man steckt so fest irgendwie und da ist es doch manchmal ganz schön, wenn man auf sich hört mhm. und in sich geht und auch sich mal den Mut nimmt und zu sagen, ich setze mich wieder mal mit mir auseinander, wo will ich hin, was will ich machen, was mhm. will ich tun. Und es muss nicht immer die großen Dinge sein, sage ich. Es reicht ja auch, wenn man sagt, ich habe hier seit Jahren ein Regal, da stehen fünf Kerzenständer drinnen, die ich total bescheuert finde, wenn man die umstellt es ist nur mal so bildlich gesprochen kriegst du eine neue perspektive
1: oder entsorgt vielleicht
0: sogar. oder entsorgt so, genau so ja oder ja, entsorgt ja. auch und das finde ich sind so so wichtige dinge die man sich immer im leben fragen muss weil ich glaube dann bleibt das leben spannend auch auch vielleicht in der partnerschaft oder so ne wenn man immer den gleichen trott hat Eben, was ist dein ja. Herz? Warum habe ich den Menschen, der mir gegenüber sitzt, geliebt oder so? Das sind, das sind lauter so zu, zu Sachen irgendwie. Ja. Und, ähm,
1: Dass man das Leben einfach nicht so vorbeiflutschen lässt an sich. So ne? ist es, ja, genau. Ja. Und
0: immer lebendig bleibt. Mhm. So.
1: Also, Sie sind sowas von lebendig, da habe ich mir gar keine Sorgen, Frau Burger. <lacht> <lacht> Ganz schön. Zum Schluss eine Frage, die ich jedem Gast stelle. Mhm. Was würden Sie im 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen? Du hast alles richtig gemacht.
0: <lacht>
1: Deshalb geht's nicht. Marisa Burger, vielen Dank, dass Sie heute da waren.
0: Gerne, hat mich auch gefreut.
1: Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort in der App der ARD Audiothek und auf
0: Bayern1.de. Bayern 1 gehört ins Leben.